0: Puxila uh, nas costas e pronto para viajar? Então prepara que vem aí mais um Channelcast da Austrália Channel.
1: Oi galera, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com a Michelle Elou, ela que é a... Peraí que eu tenho que até dar uma cola porque tem muita informação. Criadora do Ace PTI, advogada e agente de imigração aqui na Austrália. A gente tem tanta coisa para falar que eu não sei nem por onde começar. Tudo bem, Mi?
0: Tudo ótimo, você?
1: Tudo bom, meu Deus, esse vai ser o Channel Talk com mais informação de todos. A gente tem tanta coisa para falar? Meu Deus, meu Deus! Seu dia também tá só bom. tem 24 horas? Não, não, não. Achei pois que...
0: é. <risos> Esses dias eu falei com o meu marido, eu falei: será que eu não consigo uma Michelle Clônia não, vai trabalhar junto comigo? <risos>
1: Gente, eu fiquei abismada a hora que eu li o, a, o, aqui todo o seu histórico. Não, achei muito maravilhoso. Obrigada. Bom, então vamos começar, já que, para já falar de você, por favor, se apresenta, conta para gente há quanto tempo mais ou menos você tá na Austrália e conta um pouquinho da sua formação, primeiro.
0: Bom, eu sou Michelle Lowe, né? como a Ana me apresentou Eu vim para a Austrália em fevereiro de 2016 Então eu vim para cá para me requalificar como advogada é, Sim, se você está ouvindo isso, é tipo Caramba, como assim? Não é impossível se requalificar como advogada? Não, não é Eu vim aqui e fiz, mas eu ouvi muito né? Eu fiquei quase um ano no Brasil me preparando para poder vir para a Austrália então foi um ano de muita pesquisa De muito contato com faculdades enfim, Para conseguir saber como que isso funcionaria né? Então eu vim com esse propósito De me requalificar aqui Como advogada Eu comecei esse estudo em março de 2016 Eu finalizei os estudos das matérias em novembro de 2017 Então um ano e oito meses, mais ou menos E depois eu comecei o meu curso de prática, né? Que é obrigatório para você virar advogada aqui E aí depois é só cerimônia na corte e vira advogada, né? Então esse percurso todo durou mais ou menos uns dois anos e dois meses E aí depois eu apliquei para a minha residência Porque eu tinha virado advogada, né? Então eu podia aplicar para a minha residência E quando eu fui aplicar para minha residência Eu tive que estudar para a prova do PTI. Né? E aí tendo que estudar para a prova do PT eu, eu comecei a estudar pela internet E a internet foi me deixando maluca Porque um professor que você segue no YouTube No Instagram, não sei o que Manda você falar a frase com a boca torta para a direita E o outro manda você falar com o microfone na testa Eu falei, não, Ai, que eu não dando Esse negócio não vai dar certo né? Eu vou estudar por mim Vou sentar e vou analisar essa prova assim, Sendo muito crítica do que, que eles querem Do que, que eles não querem E aí eu estudei para a prova Eu fui para a prova Eu tinha certeza que eu não tinha passado <risos> Mas enfim, eu saí da prova E aí eu tinha gabaritado a prova né? E aí que eu tinha gabaritado a prova A gente começou a ficar na dúvida Será que você já tinha um nível de inglês legal Ou será que era porque você Enfim, né, estava já treinada Já estava com o inglês bom Ou realmente é a técnica que funciona E aí Sim. eu sentei com um amigo meu para estudar um pouco e passar para ele, e aí ele fez a prova e passou. E aí, enfim, foi para um amigo, para o outro amigo, para outro amigo, o negócio foi me sugando, e depois eu acabei criando o meu curso do Ace in Piti, onde eu preparo as pessoas para fazer essa prova do Piti.
1: Cara, e é muito engraçado porque, bom, a gente vai falar disso mais para frente, mas o quanto o Piti não é muito conhecido, né? Bom, enfim, por várias razões. E que muita gente se adapta a ele muito melhor do que se adapta ao, I... ao IELTS né? Ou às vezes ao Cambridge, depende Existem uhum. alguns certificados Mas, cara, é muito legal eu, é... No meu caso, quando eu e meu marido a gente já ficou a residência aqui é... Primeiro ele fez o PT Aí ele falou, cara, acho que não é para mim Aí ele fez o IELTS Aí ele falou, não, acho que é o PT, é para mim sim E, e voltou pro PT
0: é sempre assim, você começa com o PT e você fica meio... Caraca, essa prova é muita informação, é, é muita coisa acontecendo. Porque o PT não é uma prova auto-intuitiva, que nem é o AI. O é IELTS assim, consegue estudar sozinha. Numa interpretação é. de texto, você interpreta o texto. Numa redação, você escreve a redação. É. No e você responde, o PT não é isso, né? Então, as pessoas vão, saem do PT, aí vão pro IELTS e você fala... É, eu acho que é o PT que é para mim mesmo, Gente, volta. É exatamente volta.
1: o que aconteceu. E depois, óbvio, né, tudo conta também o quanto ele já tinha estudado e o quanto ele já sabia, mas o, quando ele pegou o PTI mesmo, que ele sentou, e na época também ele comprou um curso, eu tô falando, era dois, é 2017, na época ele também comprou um curso, e também, depois que ele levou mesmo o curso a sério, de sentar e falar, cara, deixa eu entender como isso funciona no conceito, é, ele marcou a prova também e foi papum tipo não num... é. e quase a gente quase morreu do coração porque a gente foi ele primeiro falou cara ele saiu da prova e falou olha não dá para ter muita certeza não foi, não, tinha muita era. gente gritando ao mesmo tempo é, eu tô é. confuso e no final tinha dado certo
0: o PT, ele é uma prova que você tem que um né se preparar para o que que é a prova em si obviamente né uhum. para você estudar e treinar e você tem que se preparar para o que que é o local de prova porque a gente está acostumado a fazer prova num local que é silencioso É só você ir a prova, ninguém fala nada E você entra numa sala de PT Hoje com as restrições tem menos pessoas numa sala Mas normalmente são 15, dizer, né? até, até 20 e poucas pessoas numa sala Não estão os 20 falando ao mesmo tempo Porque entram em blocos de 7, 8 alunos, né? Uhum. Mas quando você entra e você começa a fazer a prova Tem mais 7, 8 falando com você Fazendo a prova do speaking junto com você então, é um falatório danado dentro da sala de aula, realmente, né? E as pessoas que, que não estão. É,
1: isso. Mas... Que foi o. Quando Pode. o meu marido fez a primeira vez, foi a, primeira, foi a coisa que mais pegou nele. Ele não conseguia se concentrar por causa do barulho, exatamente por causa disso. Foi uma vida fazendo prova em silêncio. E aí fez o ar, soltou e falou: Não, acho que esse barulho não. Não tem problema. Não atrapalha, tanto é, assim. <risos> Bom, mas vem cá, então vamos falar um pouquinho, então a gente já viu que você é uma empreendedora nata, capta no ar as suas oportunidades. De... Vamos falar um pouquinho, então, sobre cada um. São três empresas. É... Advogada, com registro na Austrália, agente de imigração e criadora do curso do Ace in Vem cá, você... O caminho não é tão simples assim, né? Foi, foi tumultuado, você na sua apresentação contou... É, mais ou menos, mas vamos começar, vamos focar mais na residência. Depois que você conseguiu reconhecer a profissão de advogada aqui através do estudo, porque você, né, ter... você consegue ah, contar um pouquinho mais disso? Então, só o de como a gente você chegou na residência?
0: É, como eu falei, eu vim para me requalificar, né? Então eu vim para estudar as matérias. É, se a gente é do Brasil, a gente Existem algumas regrinhas, algumas normas, né? Vamos dizer assim. E aqui é engraçado porque normalmente a maioria dos órgãos que são regulamentadores das profissões aqui na Austrália, eles são Australia Wide, né? Então, tipo, é a federação toda que ele regula. E no de direito, não, né? Não existe tipo, uma OAB que atende a Austrália toda. Cada estado vai ter a sua OAB. Diferente, o seu órgão diferente, né? Eles todos, obviamente, atendem a uma mesma regulamentação, mas cada órgão tem os seus critérios, os seus né, requerimentos diferentes. Então, você, se você quer fazer um processo de requalificação, né, você tem que passar por um, por um órgão desse para você entender o que, que precisa ser feito, mas mais ou menos você vai precisar estudar uma quantidade de matérias, né, que são as matérias, eles chamam de matérias core, que são as principais ali. É, depois você tem que fazer um curso de prática Não tem prova de OAB, não tem nada disso Como a gente tem no Brasil E aí depois é participar de uma cerimônia E você vira advogada, né? Uma cerimônia super né? pomposa O negócio vai pra corte, as juízes chamam seu nome Ai, você tem que, que levar legal! É, é um negócio super bacana, né? E
1: isso levou e, pra você mais ou menos quanto tempo?
0: Então, o meu estudo Todo de matérias E é, curso de prática Foi mais ou menos... Dois anos e dois meses né porque eu comecei tá. em março de 2016 e aí quando foi mais ou menos abril é, abril maio de 2018 eu já estava finalizando tudo.
1: Maravilha E aí com o diploma com o certificado desse curso na mão você estava habilitado para ficar para residência.
0: — Exato, né? Aí você além de ter, claro, uma lista, uma profissão que está na lista Sim. E aí você tem que ter a cartinha falando que você tem aquela profissão, né? É, tem que ter a pontuação E aí é onde entrou o bendito do PIT, onde eu tive tudo que fazer que né? a, a prova do PIT E aí não foi num momento que eu já tinha terminado todo o meu estudo na faculdade Eu já tinha feito tudo, é. eu estava só aguardando a data da minha admissão na corte, né? É porque, infelizmente, antes da admissão Você fica nesse buraco ali que você Não é mais estudante Mas você também ainda não é advogada Porque não você não é foi advogado.
1: oficialmente
0: admitida, né? Então tem que aguardar E aí nesse momento de ficar aguardando Foi quando eu parei para fazer minha prova do PT Eu antes, né? De fazer a prova do PT Enquanto eu tava advogando Estudando é, a, o direito aqui Eu fiz muito babysitting E dei muita aula de inglês particular então, eu ajudava as pessoas com a prova do IELTS, né? Eu também só conhecia a prova do IELTS, como você falou, que ela acaba sendo um pouco mais famosa e tudo mais. E aí foi quando eu resolvi. Falei, por que não experimentar a prova diferente, né? Então, foi quando eu fiz a prova do PT. E aí eu apliquei para a minha residência. A minha cerimônia foi em julho. E aí eu acho que, tipo, uma semaninha depois já estava tudo prontinho. Eu apliquei, assim, imediatamente depois... E aí, em menos de dois meses, a gente foi chamado, foi convidado, né? A gente estava até no Brasil na época, foi visitar. Ah, eu também fui, visitado.
1: o meu foi, isso, eu estava no Brasil. Acho é, que quando a gente é. sai, nosso nome deve dar uma chacoalhada lá ah.
0: é, e... A gente deve relaxar, né? Aí relaxou, é. ela para
1: Eu vi super
0: fluir.
1: <risos> para mim foi, nem foi tão legal, porque eu tava no Brasil, aí ah, saiu a residência do Brasil. falou: ai, credo, agora vocês não voltam mais, gente, a gente já viu.
0: Essa foi minha mãe. As pessoas dizem tipo, ah, que legal, que legal minha mãe. E agora ela vai ficar de vez lá, né? É, exatamente. Acho, até, hoje, até hoje ela acha que vai ter um momento que talvez eu vá desistir vou voltar o Brasil. Né? Ela ainda não entendeu que não. Desde 2016 eu vim para
1: ficar. Mas você sabe que a minha mãe sempre foi assim. Até quando saiu a residência ela também nunca tinha vindo. Aí no final, ano passado, ela veio e... Bom, passou aqui dois meses quase. E aí, um dia, a gente estava sentada no sofá, eu, ela e meu marido, ela colocou a mão assim, ó, na perninha dos dois e falou, vocês não vão voltar, né? Eu falei, mãe, é. acho que não, ela falou, ah, mas acho que eu também não, acho que eu também não voltava, não.
0: Que bom, que bom, então ela gostou daqui, ó.
1: Ah, não é, não tem como não gostar, né? Ainda mais quando ela veio, eu, eu planejei quatro anos a vinda dela. Então ela, uhum. cada farol que ela atravessou, cada viagem que ela fez, estava muito programado, muito. Então ela pegou assim, ó, a nata da Austrália e, e, e não tem como, né? Quem sabe? Eu quero que ela volte ano que vem, de novo.
0: É, a minha mãe já veio visitar, acho que já veio visitar, acho que três vezes já, ele, meu pai, né? Já veio visitar, meu Deus. Só que eu sou de Melbourne e a gente, no Brasil, era do Rio. Então as temperaturas são tipo. Bem distintas, né? Então, ela sofre aqui com frio. Ela sofre.
1: Nossa, eu imagino. Eu fui aí, eu fui para Melbourne na semana entre Natal e Ano Novo. Que, tipo assim, aqui em Brisbane devia estar uns 57 graus. Eu não sei nem quantos graus estavam. Aí eu fui para Melbourne e levei shorts e blusinha. É, tive que comprar roupa de frio.
0: À noite, não interessa. Pode estar tá verão. Você tem que carregar um casaquinho com você. Porque aqui o frio eu realmente... Eu achei que
1: eu tava no Saara falei tive que parar numa loja comprar um, um primeiro um tênis no o uma... pé tava congelando
0: e despenca a temperatura muito rápido então oh, baixou nada
1: Ele ali na
0: praia daqui a pouco corre tá frio sai correndo bota
1: casaco não gente que é não nem precisa de vacina da gripe aí porque você precisa ter uma imunidade eu não, moro em Melbourne não, eu, não... eu fico com pneumonia em dois dias
0: a imunidade eu fica muito
1: aqui, Gente, o que, que é isso? Bom, é, bom, então acho que agora ficou bem claro da, da residência. E, cara, eu fico muito feliz da gente bater esse papo porque eu atendo sempre, diariamente, estudantes que no Brasil eram formados em, em Direito e que já chegam aqui absolutamente é, bom, né? desacreditados. E tipo, ah, deixa, eu ver, deixa eu ver um cookery, deixa eu ver um, um, um curso, vai começar uma carreira do zero Às vezes a pessoa tem experiência, super, tem super facilidade e realmente E às vezes até alguns agentes de imigração desestimulam né, as, as pessoas a correrem atrás da carreira de direito aqui
0: é, eu já passei por algumas experiências Onde eles não só desestimularam Como eles me falaram que não era possível Eu fazer o que eu estava fazendo Que eu não ia conseguir me requalificar E que eu não ia conseguir virar advogada Hoje eu falo disso assim com a voz muito tranquila Mas se você me pegasse uns sete meses atrás E fizesse a mesma pergunta Eu ia estar tipo, falaram que eu não ia conseguir Porque é uma coisa que emociona muito a gente Sabe? Porque claro. hoje eu pra trás e falar, eles estavam errados, mas na época, quando eles falaram isso, você duvida de tudo que você tá montando, de tudo que você tá fazendo, de tudo que você tá construindo você pensa, ele é o profissional da área, ele sabe o que claro. ele tá falando Por que, que então, eu, e outra, uma garota, quantas pessoas desistem saber, depois de ouvir né? isso? sim, sim com certeza, eu fui teimosa né eu não desisti, eu corri atrás um
1: milhão um em um milhão, e... milhão. Uma em um milhão. É, é.
0: E é isso, eu já tive muito em, em roda, assim, né, tipo, com os amigos, em festa, na casa de alguém, aqui na Austrália. E aí sempre rola essa polêmica, alguém pega e faz o comentário. Não, você quer você impossível advogada. Aí eu lembro, normalmente eu não fico, fico calado né, tipo, eu não vou entrar ah, no né? ah, então médico tá Não, assim que tem um amigo que fala, ó, aquela ali é. Aí eu tipo, ai oh, meu Deus. Aí a pessoa como assim ser é advogada? Como isso? Me explica. E aí foi assim que eu acabei fazendo o webinário, né, porque eu comecei a dar essas dicas lá no Instagram. E eu comecei a ver que muitas pessoas interessadas, as pessoas não tinham essa, esse conhecimento né? Não tinham essa sabedoria de que você pode sim é, vir se requalificar estudando é, Hoje eu aprendi tanta coisa que eu falo para eles Eu fiz em dois anos e dois meses esse percurso todo Mas se eu soubesse das coisas que eu aprendi do meio para frente Eu possivelmente tinha feito em menos tempo e ainda mais barato do que eu paguei né? Então, eu parei pra fazer isso com eles. Então, assim, por exemplo, quando eu fiz o webinário, né? No primeiro semestre, teve uma menina que fez o webinário que foi seguindo as minhas dicas, ela conseguiu 50% de bolsa na faculdade, de direito aqui, sabe? Caraca. Então... É, se assim, Você meus pupilos vão acabar fazendo um percurso muito melhor que o meu e vão bater mais um recorde do que o que eu fiz, né? De dois anos claro. em dois meses, né?
1: E, cara, e agora é, as universidades estão com tantas promoções tantas bolsas por causa da pandemia porque não tem ninguém não, não, entrando não. Não, 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 não... então deve ser uma época maravilhosa Eu... para quem está procurando bolsa porque as universidades não tem né não tem ninguém entrando é então
0: não aplicar exatamente
1: não. esse termo que começou agora em, em julho que tá, tá para começar agora e o termo de julho o termo de setembro é, vão ser termos que não, só, vão ser universidades que vão, vão, quem vai começar é quem já estuda. Porque ah. estudante internacional mesmo não tem como ter. Não estou não, não entrando, né? E a gente então, sabe que a maioria. Então, eu acho que é uma super chance de tentar uma bolsa. Hã?
0: A maioria nessas faculdades acaba sendo estudante internacional, né? A gente vai muito claro. preso. De...
1: Não, brasileiro, asiático, indiano, gente do mundo inteiro, né? A Austrália tem estudante internacional do é. mundo inteiro. O,
0: o australiano não tem muito essa, essa cultura de ir para a faculdade, né? Que nem a gente tem no é. Brasil. Aqui você vê muitos, muito poucos australianos mesmo fazendo faculdade, né? A maioria deles é. já é parte de, de certificado. Então, a faculdade, ela fica muito. Com overseas, né? O pessoal que não é o australiano Sim. mesmo
1: É verdade E Mimi, me fala uma coisa Quando que entra na sua história o curso de agente de imigração? Depois que você virou residente, 2018? O
0: curso, não, você disse que eu virei agente de imigração? É, é ah, Então, eu tomei essa decisão ano passado, né? De virar tá. agente de imigração, me cadastrar como agente de imigração para poder começar a me registrar, né? E começar a atuar nessa área porque justamente era uma demanda que eu percebia as pessoas tendo e eu vi o quanto que eu sofri na época por não ter uma pessoa me ajudando adequadamente, né? É, que uhum. Eu entendo que as pessoas não têm que saber de tudo, né? Mas pelo menos podia virar e falar, olha, disso eu não entendo, ao invés de falar para mim isso não é possível, né? Eu acho que faz toda claro. a diferença no planejamento e num psicológico de uma pessoa que tá aqui <risos> correndo atrás disso. Verdade. Então eu comecei essa demanda, né? Porque, como eu, eu tinha um nível de inglês é, um pouquinho mais avançado do que o que as pessoas normalmente vêm aqui para a Austrália, eu ajudava muitos meus amigos a sentar, a entender o site da migração e ver quais eram as regras. E também, por ser advogada, eu tenho muita facilidade em ler a lei mesmo em inglês. Né? Então sim. eu entendo, olha, essa regra aqui aplica sim, essa regra aplica assado Então eu comecei a ver as pessoas me pedindo ajuda com esse percurso E eu ser agente de imigração, eu falava, gente, eu não posso ajudar com isso Eu não sou registrada é. para ajudar com isso Não, mas vem cá, só me ajuda que vai traduzindo aqui para mim o que está que escrito, sabe? Aquela coisa assim E aí eu comecei a perceber essa demanda para trabalhar é, com isso né? Então eu, eu peguei o meu registro de agente imigração ano passado e eu não sei, Ana, eu tenho um projetinho aqui no meu coração que eu ainda tenho vontade de botar em prática, que é possibilitar é, passar essas ferramentas para as pessoas ao invés de ficar sentando um a um e ficar jogando, cuspindo informação, sabe? Eu gosto muito sei. da parte educacional da coisa. Então, é um projetinho que está aqui para muito em breve, se Deus quiser, eu analisar a viabilidade e a possibilidade, né? Porque a gente tem que ver questões de... De leis e de, da, da, da minha né, liability também de estar tá ensinando alguma coisa para a pessoa fazer sozinha e tal. Mas eu acho que o mais importante é isso. é... Eu acho que ninguém cuida do seu próprio percurso tão bem. né? Então, ah, vai ser é melhor, que nem você estava me contando que você foi lá, correu atrás e coisou e conseguiu achar o visto que era melhor para vocês. Então, ninguém vai cuidar. Sim. Seu próprio percurso tão bem que nem você Então eu acho que é justo A gente é, que tem Essa possibilidade de entender melhor o inglês De ter uma facilidade com leis, inglês né, E etc. Passar as ferramentas Para as pessoas cuidarem dos próprios Projetos e dos próprios percursos né? Então foi daí essa minha vontade De começar a trabalhar como agente de migração E não sei Vamos
1: ver E o processo para se tornar agente de imigração? Você precisou fazer um curso ou só é uma, uma Prova?
0: Nenhum dos dois, porque eu sou advogada eu Então, como advogada ah, tá. Você só precisa demonstrar Algumas documentações, né? E fazer um registro Então, você não precisa fazer um tá curso legal. Se você não é advogada, aí você tem que estudar né, As leis, mas como eu já havia estudado Eu não precisei fazer nenhum é, novo curso né,
1: Ou nada do tipo Então, nossa Eu acho que tá aí uma outra informação também Que o pessoal não sabe Se você é, conseguir Reconhecer a profissão de, 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 de advogada aqui, você também consegue entrar nessa, nessa outra vertente. Sim, Cara, que certeza. legal isso, muito legal. Porque, para quem não é advogado, eu sei que é um Uma processo vez, bem também doloroso. Tá, Ana. Hã? Uma vez que é residente, você
0: tem que ser residente ah, sim, sim, permanente sim, sim. É... Então não basta só Até... requalificar advogado, tem que sim. também ter a residência.
1: Porque quem, quem não é advogado, eu sei que tem que fazer um curso e depois uma prova. E também, para fazer esse curso, você também tem que ser residente. Então, acho que o residente tem que ser uma, um, um pré-requisito aí fundamental. É. E agora, nesse segundo bloco, eu queria falar um pouquinho é, da, da sua carreira como um todo, mas principalmente focando para a parte do direito. Bom, hoje você não advoga mais aqui, certo? Mas quando fazia, qual, tinha uma diferença muito grande entre ser advogada no Brasil e ser advogada aqui?
0: Muito grande, muito grande. É, se você pensa assim, já pela faculdade em si, né? A faculdade no Brasil, a sensação que eu tenho é que a gente tinha tudo muito mais chegadinho pelos professores. Eles passavam já aquela matéria já toda assim, bonitinha pra gente, né? E aqui não, aqui o professor tá ali... Te fala a matéria, lê aquele slide ali Se não é um professor muito bom Porque também aqui é muito comum a gente pegar professores que são é, Muito especializado e muito conhecido naquela área Mas não atua como advogado, sabe? Só para te passar o conhecimento daquela matéria Então uhum. eles não têm muita didática, muito essa coisa Então vem um professor, lê ali o slide Fala o que quer e se vira, Sabe? Então, a primeira grande diferença que eu senti foi isso na faculdade, né? As provas na faculdade, é, eles querem testar o como você raciocina, o seu raciocínio crítico, analítico e não a sua resposta final. Então, eu no começo, eu quase rodei na faculdade porque eu já trabalhando como advogada há alguns anos no Brasil, você traz uma resposta muito objetiva para a prova. Então, se eles vêm e falam, Joãozinho enfiou a mão dentro de um prédio, roubou não sei o que e fugiu. né? Então, existe um crime que é o burglary, porque ele botou a mão dentro do, do prédio e tal, tal, tal. Você só vem dar a resposta objetiva: é burglary e acabou. Só que não, eles querem ver o seu raciocínio para ver como você vai aplicando cada uma das áreas, sabe? Não é a resposta final em si, pode até estar errada, mas se o seu raciocínio veio todo bonitinho analítico, você ganha ponto por aquilo. Né? Então, essa foi a primeira grande diferença que eu percebi né? é... Então, aqui você vai para a prova Eles chamam que os exams, né? as provas são open books Você leva livro, você leva anotação, você leva seu caderno Você leva tudo para a prova Fala, gente, espera mas que prova é essa que você leva tudo? Né? É justamente por isso Porque, um, você tem que estar tá com, com os elementos né? de cada crime De cada é, processo, né? tudo bem certinho para você ir colocando aquilo ali é, e porque eles querem ver todo o seu raciocínio. Então, eles te deixam com um tempo curto para fazer a prova, porque senão todo mundo tinha tempo de olhar tudo no livro, né? É, para justamente ver o quão rápido você está indo ali naquele raciocínio e está trazendo. Então, essa foi a grande diferença que eu notei. É, a grande diferença na instituição em si do direito é que aqui a gente baseia tudo em casos. A gente até tem algumas legislações, mas, por exemplo, o Brasil é só código. Você abre o código, tem ali a regra. Você até tem as jurisprudências, né? Que você pode ver que o entendimento das, dos tribunais tem sido esses Mas aqui não O que a corte decidiu lá em 1800 não sei quanto É o que está sendo aplicado hoje e aí você estuda casos antigaraços, né? Tipo de 1800 e alguma coisa. E aí você fala, cara, por que eu estou estudando no um caso de 1920? A gente está em 2020, sabe? Por que, que isso está sendo aplicado ainda? Sim. Mas é o jeito que foi decidido direito, é tudo baseado em casos, né? Claro que a gente tem algumas, algumas áreas do direito que já tem uma legislação até para tentar padronizar mais para todos os. para toda a Austrália. Né? Mas até uma curiosidade é que, por exemplo, no Brasil, o Código Penal é o Código Penal no Brasil todo. Aqui não. Cada estado tem um Código Penal diferente. Que não é um Código Penal, né? É uma legislação do Código Penal, vamos dizer Sim. assim. Então, é, isso é para tudo. Para pro, pro, os danos civis também, cada estado tem uma regra diferente. Para a propriedade, cada estado tem uma regra diferente. Então, eu acho que a única que é mais assim, é, centralizada é de company, né? De companhias tá. e empresas. Porque, de resto, cada estadinho tem a sua, é, o, seu, o seu toque, vamos dizer assim, sabe? Então é bem é bem diferente E aí, quando e... você vai para corte, começa a trabalhar, né? Você vê que é todo um, um processo diferente Então, quando você entra numa corte, você tem que pau, né? Você tem que abaixar ali para o juiz, perante o juiz Quando você sai, você não pode dar as costas para o juiz Você tem que virar de frente uhum. para o juiz de novo e aí você sai da sala, né? Então, você é, nunca tá na mesma altura do juiz. Então, o juiz fica lá em cima, você tá aqui embaixo. É, enfim, é, tem muitas burocracias. Dependendo do tipo de corte, o pessoal usa, sim, aquelas peruquinhas. Para!
1: Não! Você já foi? Usa. Você teve que usar?
0: Não! <risos> Não, quem usa mais, usa, porque, assim... Aqui eu não te falei é a principal diferença, né? No Brasil você é advogado, ponto, acabou. Aqui você divide o advogado em solicitor e barrister, tá? O solicitor é, vamos dizer, é o que faz a primeira parte. Do contato do cliente com o advogado Que vai fazer a petição, aqui não existe petição, mas só trazendo para um termo que a gente conhece, né? Que vai fazer a sua petição, organizar seus documentos e dar a entrada na corte Aqui a gente não fala tribunal, aqui é corte, né? O tribunal, ele é baixo, você não tem juiz no tribunal Você tem membros do tribunal para decidir coisas tipo o nosso Juizado Especial, sabe? É, então aqui eu... É, eu não advogado... sei se
1: você sabe, mas eu sou formada em SUTS E eu tenho pós-graduação em How to get away murder então eu tô super por dentro de tudo. Então, tu. hum. sabe
0: as aulas de How to Get Away with Murder? Aqueles auditórios sei, enormes.
1: Sei. É assim que é vontade. É assim. Sério?
0: Sério.
1: Cara, eu achava Aqueles que isso era coisa de
0: filmes gigantes, né? Cara, aquelas é,
1: temposas de Exatamente. três paredes. Exatamente
0: exatamente exatamente tem alguns algumas lectures rooms né que são menoreszinhos que são turmas menores mas aquelas matérias do, do primeiro semestre do segundo semestre assim de faculdade né é aquela sala luta da raça aquele auditório Nossa, enorme o professor lá na frente Ai. microfone falando e às vezes o professor vai subindo a escada e vai falar, perguntando para você e o que que é isso aqui e o que é que você acha daquilo sabe então traz muito oh, how Deus to get Deus away Deus.
1: Olha. gente que emoção nossa, que legal! Que legal! É. Nossa, que legal! Eu acho que... Mas no Brasil não tem isso, né? Essa coisa é, o mais antiga, assim, até da, da peruca e da... E da ah, tem é, no tá Brasil
0: pensando, isso? Né? É. O solê, ele faz essa parte... E aí o solicitor sim, sim. Ele poderia ir para a corte né? é, e defender o cliente, mas até o, o, um nível baixo, vamos dizer assim. Se você começa a pegar cortes mais acima, só o barrister que pode fazer isso. Então, para você ser um barrister, você tem que fazer o bar exam, que é como se fosse a provinha da OAB, mas aí é uma coisa que você só faz depois de um certo tempo de solicitor como carreira, porque aí você vai ser contratado pelo solicitor para na corte defender o seu cliente Então é só uma organização para Eu sou o barrister Eu passo meu dia na corte defendendo clientes De advogados Que me passaram o brief Que me passaram a pasta daquele Entendi. cliente E o advogado, é, o solicitor Ele fica no escritório Recebendo o cliente, vendo um outro cliente Porque senão você, a gente no Brasil A gente tem que atender um cliente e um dia que você tem uma audiência Você fecha a sua agenda porque você não sabe Que horas a audiência vai acabar, né? Outra sim, coisa engraçada aqui para você ir para audiência, tipo assim, 9 horas da manhã Você chega 9 horas da manhã, você dá o seu nome e você fica esperando Até ser chamada, né? Que nem no Brasil tem a horinha Bem que lá no Brasil a hora serve é pra nada, né? Porque todo mundo atrasa horrores Mas enfim, também é outra curiosidade daqui que é bem diferente E eu já tive em contato com alguns barristers, né? Que usam e tudo E eu tive essa curiosidade de perguntar para eles E o que eles falam é porque como normalmente você Nesses tipos de corte Você tá com júri, você tá com um acusado, né? É, eles gostam de botar para fazer uma distinção. Eu sou essa pessoa aqui, e a pessoa não me vê, por exemplo, de cabelo solto, ou como eu sou normalmente, ou como é meu cabelo normalmente. Então é como se fosse um, um distanciamento e uma proteção né? para eles, eles acham que é interessante.
1: Gente, mas no Brasil não se faz, né? Eu também, gente. Né? Não. Como, Deus, não com uma peruca branca lá num fórum no Brasil, você, você nem pode capaz de acontecer com você também. Né? Que não, loucura, não. gente. Eu tô abismada. É, e, é, e aí, principalmente, tá? Quando você terminou a faculdade aqui, você já conseguiu. Você, você foi trabalhar para um escritório?
0: Não, eu nunca fui dessas de escritório, eu sempre fui de centro comunitário. Ah, foi abrir o
1: seu. Ah, ah então tá. Ah, não, não, não como se fosse tá. a Defensoria
0: Pública, né? Ah, legal. Então eu tá. já estava é, trabalhando nesse centro comunitário é, por, por tempo, porque assim, quando você faz seu curso de prática Você tem que fazer uma quantidade de horas, né? Como estágio, vamos dizer assim, como paralegal, que eles chamam aqui uhum. E aí eu estava lá, é, atuando já nessa área E aí quando eu me formei eu ainda estava com a restrição de 20 horas, então eu não pude nem procurar emprego, efetivamente falando Porque emprego você só consegue... Eles chamam de part-time emprego 35 horas, né? E eu com restrição de visto de estudante, você não conseguia então, Part-time fazer...
1: 35, deve, deve é. trabalhar bem pouco
0: Então eu comecei a fazer uns trabalhos para eles, assim, é tipo Ah, pega esse cliente aqui e atua para gente, né? E fazer uns, uns trabalhos assim é, porque eu não podia estar trabalhando mais do que 20 horas por semana Então eu fiquei fazendo esses trabalhos, vamos dizer assim, adiós né? Eles me chamavam para eu poder suprir aquele advogado e fazer aquele atendimento não, não. Então foi assim que eu fiquei trabalhando com eles é, Até sair a minha residência E depois eu até trabalhei um pouquinho mais Mas depois eu, enfim, larguei para focar na coisa do PT Porque era onde estava me chamando E era onde a minha energia estava me deixando mais contente
1: e agora, vamos falar um pouquinho, então, do, do PTI? É, conta pra gente, então, o, bom, a ideia de onde surgiu, é, acho que já ficou clara, que é a mesma, né? acho que para todo mundo que, que faz o PTI e precisa dessa, desse resultado, se sente muito perdido, porque é diferente do IELTS, que tem aula para cima e para baixo, tem um monte de professor particular especializado em IELTS, o PT é muito pouco conhecido e aí, consequentemente, acaba ficando mais difícil, né? Conta pra gente um pouco o que, que é o ACPT, quais qual, qual a ideia, conta pra gente um pouquinho. É, como você falou, né? o PT
0: ele não, não é muito conhecido, né? ele é uma prova mais novinha do que o IELTS, que tá aí já há muitos e muitos anos e é muito mais conhecido. E por ser uma prova diferente, né? É, a gente tem muito mais quantidade de questões Mas são questões que pontuam de maneira diferente Enfim, que tem toda uma estrutura diferente do que uma prova tradicional de inglês é, As pessoas têm a tendência a não, não... Talvez não se arriscar, né? Não sei Mas começou a ficar uma coisa muito crescente De que PT é fácil, PT é mais fácil, PT é fácil e eu, eu, eu tomo muito cuidado com essa fala do PTI, é fácil, né? Ele não é fácil, ele é mais fácil que o IELTS Pelo menos na minha concepção e na concepção, de, eu diria, de todos os meus alunos Que já passaram por mim, né? Então, não, as pessoas começaram a vir o PTI para fugir da prova do IELTS, né? E eu, como eu te falei que eu dava aula particular Na né, época que eu estava estudando Eu ajudava as pessoas a se prepararem o IELTS E eu via é, o quão difícil é essa batalha com o Ielts porque para você melhorar meio pontinho no Ielts você precisa efetivamente ter uma melhora na sua gramática você precisa efetivamente ter uma melhora na sua fluência né de como você está falando ali naquele speaking então tem que ser uma melhora real e é uma melhora que você não consegue do dia para noite porque você para você melhorar a sua gramática seu vocabulário você tem que estar tá uma coisa um pouco mais a longo prazo né e já o PT não o PT, você consegue. Eu já tive alguns alunos, Ana, que entra assim, uma loucura, não recomendo, mas entra no curso, assiste todos os vídeos, faz tudo em dois, três dias e vai pra prova e tem uma diferença assim de pelo menos 20 pontos de prova que ele fez uma semana antes de entrar no curso e a prova que ele fez uma semana depois do curso, sabe? Sim, então, eu você eu tem super uma... acredito. Um aumento muito, muito, muito grande de uma nota né de, PT, de IELTS para piti em muito prazo, e curto prazo. E IELTS você não vê isso. Você não vê ninguém que... Ah, eu fui fazer um IELTS Esquece. sem prova ou eu fiz um IELTS aqui mais ou menos, vou estudar com essa professora aqui e vou para o IELTS e vou subir 10, 15, o meio tempo no IELTS. Esquece. Já
1: é um parto, não, né? e, então... e eu posso falar uma outra coisa para mim também, na minha opinião, que faz muita diferença entre IELTS e PT... O, o fator psicológico Numa prova desse nível Como o IELTS e o PT Ele interfere diretamente Diretamente E no PT eu acho mais fácil de você controlar o psicológico Porque no IELTS é, Primeiro que tem uma outra pessoa um, Tem um avaliador né, um, um ser humaninho avalia, te avaliando E eu acho que, foi que né? Exato <risos> quando, Foi muito engraçado Quando meu marido fez o IELTS a... Enfim, ele foi avaliado Lá por um senhor muito mal-humorado E uma das perguntas que, que meu marido teve que responder Foi a seguinte é, Você seria feliz escrevendo um dicionário? E cara E meu marido, ele falou Eu não sabia responder em português Não é, não é em inglês o meu problema E conforme eu fui falando O, cara, o senhor estava me avaliando Foi fazendo uma cara Que ele falou que quando eu vi ele falou, olha, foi só ladeira abaixo. E foi tão engraçado, porque ele fez a parte da manhã, ele fez todas as outras skills, e aí ele me ligou e falou, nossa, amor, deitei, deitei. E aí voltou pra fazer essa prova do speaking, me ligou e falou, ah, não ah, é, não cria <risos> expectativa. É, é isso. É. Tem essa questão então... de você tá...
0: Que te deixa nervosa Porque você está vendo o rosto da pessoa E tem aquele é. grande problema que é São pessoas, né, Ana? Então, uma pessoa, ela pode estar muito acostumada A ouvir um accent de um brasileiro E não estar tá acostumada a ouvir de uma outra pessoa E aí, se o um indiano, por exemplo, vai fazer uma prova Ela vai ter um pouco mais de dificuldade para entender aquele accent Outras pessoas já estão muito acostumadas Com o um accent de brasileiro e entende rapidinho, né? Então, tem essa questão Nunca vai ser uma coisa muito... Neutra, porque são pessoas, cada pessoa tem um histórico, cada pessoa tem um background, tem uma. Né? Então, às vezes, você vai pegar um professor que vai ser muito bonzinho e que, nossa, adora brasileiro, e ali, né, é. super se pegou ali com você, e vai ter outra pessoa que às vezes não, não tá um bom dia, não, não, não entende muito, nunca tá acostumada a ouvir muito sotaque de brasileiro, não tá entendendo o que a pessoa tá falando, entendeu? Então tem esse é. ponto, né? É, além do que você tá vendo ali a reação da pessoa que não ajuda às vezes muito.
1: Exato. Né?
0: E tem, que pra... eu... então, é que quando vai te corrigir a sua redação, também é uma pessoa. Então é muito é. impessoal. É, é, cada pessoa vai, vai corrigir de um jeito, né? Não, por mais que você siga um guideline de como tem que ser uma correção, gente, é uma pessoa. A gente, né, no direito, a gente é. aprende que o juiz tem que ser neutro. Só que não tem como você achar que a pessoa ela vai se fazer muito esforço. Mas não tem como você não ser neutro. Não tem
1: como. Eu, tem como eu, eu, tenho, uma... eu tenho uma aluna. Que ela tirou uma nota, super, foi, foi super bem no IELTS E no Writing acabou tirando uma nota super baixa Porque ela tinha escrito com a letra cursiva Eu acho que agora em dia o IELTS nem é mais escrito, né? Agora ele é digitado também né? mas, é, mas ela escreveu o Writing com a letra cursiva e, e em, em todos os simulados era o writing, era a melhor habilidade dela, ela sempre se destacava muito nos writings, e aí quando chegou o resultado da prova, ela foi super bem no writing, tipo assim, tirou uma nota medíocre, e, quando, e aí ela entrou numa briga louca lá, e muito porque era, ela tinha escrito com uma letra cursiva que a pessoa que leu não, não conseguia. A
0: letra dela é, ainda tem isso, né? Que nem esqueci de listar também, tem essa questão também, né? que você tem que e ainda tem isso né eu lembro nossa você tem que fazer a prova e aí se você por acaso quer alterar alguma coisa você tem que apagar você tem que fazer um asterisco e puxar uma seta para um outro né e você não precisa não você está ali fazendo a sua redação que é. diga-se de passagem não é a mais importante que não é a que vai pontuar nem em mais e nem a segunda mais do seu writing então as pessoas quando vêm para o tem muita essa coisa de Ai, meu Deus, meu problema é redação. Eu digo, então, você não tem problema nenhum. Porque redação não é teu problema. A gente resolve isso aqui em dois tempos, sabe? Porque tem Sim. outras questões que são muito mais valiosas do que uma redação. E a redação no IELTS é a única coisa, né? Então, outra coisa também que eu acho que é mais Sim. justo do PT é... O PT tem 20 questões diferentes. Então, você tem 20 maneiras diferentes de mostrar para o computador, né? Para a inteligência artificial que vai te corrigir. Que você fala um bom inglês. Que você tem um bom nível de inglês. É, claro que tem toda uma Sim. técnica junto, porque... Eu já dei aula para pessoas que eram inglesas. Elas nasceram na Inglaterra, elas só falam inglês e elas não conseguiam tirar o 79 no PT. Porque tem o inglês, mas não tem a técnica, sabe? E quando você junta os dois, aí o negócio funciona. Então. Mas eu
1: sempre dou esse exemplo aqui para os meus alunos. Se eu precisasse fazer um Enem hoje de português, eu não sei se eu passaria. Escreve uma redação hoje aí do Enem. Vamos ver quanto que eu tiro. Eu não sei se eu. Seu... Ainda mais um o... português, né? nosso português é muita sim. regra, gente. Yeah. Eu, e eu acho que, que, que o que Wilds ele é mais ou menos isso. Ele acaba que não mede a fluência. Ele pode medir qualquer outra coisa. Mas não, não medir, é o quanto você sabe de inglês. Também não vai medir a
0: fluência. Né? Não, não vai sim. medir nível mas de inglês. Mas eu acho ninguém. ele mais fair. É, eu também acho. Nessa comparação, eu acho que ele é, sim, mais justo. E eu acho que ele te dá mais possibilidades de mostrar o seu nível de inglês, né? É, e vou te falar que tem até algumas questões que você fala Putz, é gostosinho fazer essa questão aqui Aquela que você tem que escutar aí clicando nas palavrinhas Ou que você escuta e escreve Então tem umas questões diferentes, né? Você precisa se acostumar, vamos dizer assim com o que, que é a Sim. prova, mas depois que você se acostuma, o seu estudo para o é mais leve do que para um que é um estudo maçante, cansativo, tem que ter uma melhora efetiva na gramática, no vocabulário, para você conseguir melhorar. E no PT não, você dá um jeitinho aqui, tem uma técnica ali, tem não sei é Claro que não é só técnica, né? A gente tem que também ter... Um certo nível de inglês, porque, né? Então, a pessoa que tem um nível baixo de inglês a pessoa que recém começou a falar inglês Ela vai ter muita dificuldade de tirar o 50 Como uma pessoa que tem um nível
1: claro.
0: médio Tem uma dificuldade de tirar um 7,9, né? Então, não é só a técnica Você tem que ter uma coisa de inglês O speaking, você consegue levar muito na técnica Mas as outras questões vão ter questões Que você vai ter que é, ler um texto e preencher que palavrinha que vai caber ali, como você vai ter que escutar Sim. algumas coisas e responder E se você não tem um bom listening, se você não tem um bom vocabulário, você não vai saber o que a pessoa está falando, né? Então é uma junção dos dois, mas a técnica ela tem muito peso Uma vez que você tem um nível básico né, de inglês e aí você consegue subir a sua nota bastante, né? Tirar acima do que seria realmente o seu nível do inglês e no IELTS, não tem para onde sair, né?
1: Não tem para onde fugir. É aqui guerra ou é aquilo. E me fala uma coisa: nesse processo inteiro, desde de estudar direito até quando decidiu se tornar agente de imigração e quando resolveu criar o Ace você PT, você em algum momento pensou assim em desistir? Quais foram os maiores desafios nesse período?
0: Olha, eu vou te falar que o maior desafio para mim foi, foi os não's que eu escutei de agentes de imigração e advogados de imigração que passaram no meu percurso, né? Como eu te falei, a gente fala hoje disso de uma forma mais tranquila, mas ainda me emociona muito por dentro falar porque no, nos dias que eu tive com essas pessoas e elas me falaram ou não Quando elas podiam simplesmente ter falado, olha, eu não sei te dar essa resposta ou não tenho conhecimento sobre isso Elas me derrubaram, sabe? E foi uma coisa que me... Porque você imagina, você... É uma pessoa que, por mais que você tenha o conhecimento, você não é um profissional da área. Então, você nunca... né eu, eu, eu já tenho essa mania, né? Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então eu tô sempre querendo mais. Eu tô sempre achando que eu não vi tudo que tinha que ser visto. Então, quando você tá num percurso desse, que você tá fazendo uma coisa que você nunca ouviu de ninguém fazendo antes, e que quando você consulta com um profissional, o profissional te fala que não é possível, aquilo derruba a gente de um jeito. Que, assim, só a Michelle, lá de 2016, 2017, que eu ouviu isso... Sabe? Só a Michelle de, 2000, de janeiro de 2019, quando viu que a residência saiu e que gritou horrores e chorou horrores e agradeceu horrores, sabe? O quão satisfatório foi tipo, pensar nessas pessoas e falar vocês não sabem de nada. Eu que era é. uma nada naquele momento tinha mais conhecimento que você. Né? Então, eu acho que esses momentos foram os mais difíceis para mim. Foi muito, Gente, foi muito pesado. Sabe? É, é, muito, é muito ruim Você tá correndo atrás de um percurso Sozinha Sozinha no sentido de eu vim com meu marido, né? Mas sozinha de que uhum. eu que fiz toda essa pesquisa Eu que vi como que a gente iria Fazer o caminho migratório Pela minha requalificação e tudo mais E você estudando há um ano e pouco Você ouvi que não, isso não vai dar certo Aí você fala, gente, como assim? Eu tô fazendo isso aqui tudo Agora para quê? Tá jogar no lixo, né? O que, que, que a gente vai fazer? O que, que vai acontecer? E fica um peso em cima de você porque bem ou mal, fui eu que pesquisei Fui eu que falei que aquele jeito Tinha na lei Dava. que podia ser feito, sabe? Então eu acho que para mim esses foram os momentos Mais cruéis, assim, mais difíceis Que se eu pudesse voltar hoje... lá atrás abraçar aquela tá Michelle e falar Não escuta ninguém falando, por
1: favor Não escuta, vai dar certo
0: pode, Eu fazia pode, pode, que dá. Ai, que dá, né? Hoje,
1: como agente de imigração Você... É focada em só um tipo de, de serviço? Sei lá, sponsor ou partner? Ou você atende todo tipo de...
0: Eu comecei nessa né, Não, deixa eu ajudar todo mundo. Vamos pegar tudo. Só que não dá, sabe? Eu fico um pouco desconexo com o que, que o, meu, o meu trabalho é. Né? Então, eu preferi começar a focar. Então, eu pego os skilled visas né? Então pela sua profissão. Eu te ajudo tanto com o skill assessment né? Para você ter aquela cartinha falando que você tem aquela profissão Quanto com a aplicação para o visto, expressão de interesse Quanto a aplicação para o visto em si Então eu comecei a focar mais né, nisso Eu trabalho com o meu sócio meu, Eu sou de Melbourne, mas meu sócio é de Sydney Então ele pega um pouco mais de sponsor visa né? O partner visa a gente também faz os dois Mas, por exemplo, visto de estudante, visto de turismo A gente não pega né? São... Tá. A gente queria abraçar o mundo, eu acho que a gente não faz a é coisa difícil. muito bem. Então a gente começou a, a funilar e fazer bem aquilo ali que a gente estava oferecendo. É né?
1: Não é, eu acho que faz mais sentido mesmo. E falando agora com a Michelle Low que vai falar um pouquinho agora de todos os produtos que ela ensina, vende, trabalha, para a gente entender mais ou uhum. menos o que praticamente o pai do Cris, né? Três empregos. Bom, vamos lá. É, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o webinário? Explica pra gente o que que ele é e o que que as pessoas que, que contratarem esse webinário podem esperar do serviço? Bom,
0: o webinário, eu, né, como eu tava explicando aqui, eu vim para cá para a Austrália para me requalificar como advogada e eu fiz um percurso que não é muito comum, que é um percurso de só estudar, as matérias que precisam ser estudadas para requalificação Ao invés de fazer, por exemplo, um mestrado né? Que o pessoal chama de Juris Doctor Então ao invés de fazer esse Juris Doctor Eu vim fazer só essas matérias E eu como eu comecei a perceber que muitas pessoas tinham vontade de vir fazer dessa maneira Que era uma maneira mais barata, mais rápida né Eu resolvi fazer esse webinário e explicar, contar para as pessoas Como que eu fiz é, O que, que elas vão se deparar como um problema no caminho porque você percebe que as pessoas dentro da faculdade às vezes não Tem esse conhecimento, né? Então, é, eu lembro eu no Brasil, eu conto até essa história no, no, nos e-mails que eu mando para o pessoal. O dia que a gente ficou noivo, a gente estava numa. No, ele me levou num hotel maravilhoso, aquela coisa assim, é. linda, super romântica, e eu com horário para falar com uma faculdade na Austrália, com uma coordenadora de curso que tinha agendado para falar comigo. Então, assim, eu tava lá, né? Não sabia ainda que na manhã seguinte ia rolar o pedido, mas eu eu tava lá com a cabeça longe, preocupada com essa coisa de Austrália. Então, quando você para pra pensar quantas noites que eu fiquei acordada para conseguir falar ali com o online do curso, nananã... Então, eu já adianto tudo isso pro pessoal, né? Tipo, essa ah, dificuldades é. que eles vão encontrar e que é normal. Eles confiem naquela outra informação que eles têm, né? Eu passo para eles contatos dos órgãos estaduais de cada, de, cada, de cada OAB estadual, vamos dizer assim, né? Eu explico para eles ou o guideline geral, o que, que é que uma, uma, um advogado que vem para cá se requalificar vindo do Brasil precisa. Então, as pessoas têm muita dúvida do tipo, ah, eu preciso ter oAB AB, eu preciso é, ter advogado antes, você não precisa, só um bacharel de direito já é o suficiente, né? Então, enfim, eu entro em todos esses detalhezinhos. Eu falo também da questão de bolsa, né? De como que você é, deveria se comportar para sair meio que atirando para todos os lados para pedir bolsa para as faculdades, porque tem muita bolsa que não está ali disponível né? no, no site, aí você olha aquilo, você ah, não, não tem bolsa, deixa para lá, então eu entro em detalhes né? de todo esse percurso, de como você consegue ir estudando, é, fazendo essas matérias e como você consegue é, puxar algumas matérias de algumas instituições que você paga muito mais barato por uma matéria, né? e aí também tem um bate-papoista que a gente fez depois, onde eu estou contando mais sobre o estudo em si, da faculdade, dando aquelas dicas, porque lembra que eu falei o negócio da prova, que a prova é completamente diferente? Sim. Então eu dou um pouco essas dicas também, porque você ir para a prova com o seu preparo ali bonitinho, né? Todas as suas anotações organizadinhas, com aquelas, aquelas orelhinhas tudo coloridas que você já vira, tá, 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 tá aqui, faz a diferença total também na sua prova. Então, é, a gente só não trata de visto lá, né? Lá eu sou a Michelle que passou por aquilo, passando o meu, o meu ensinamento, é. né? E aí você depois. Precisa saber se para ela a requalificação vai ser válida para fins de imigração. Aí a gente precisa depois, né, com a consultoria, ver se qual é a pontuação que você tem por causa da sua idade, por causa do seu é, histórico de, de experiência antes e, enfim, nível de inglês. É, porque ela é sim uma possibilidade de percurso migratório, mas não é qualquer pessoa que vai conseguir se requalificar, né? Então a gente tem limite de idade para poder é, não é requalificar, não, migrar, né? A gente tem limite de idade tá. para migração. Uhum. Então, não adianta você ter 60 anos de idade, querer vir para cá, se requalificar e querer migrar. Você não consegue migrar aos 60, Sim. né? Então, a consultoria é mais para isso, mas fora essa parte de visto, eu tô lá ensinando tudo, 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 tudo que você precisa saber do antes, durante a faculdade e depois.
1: A pessoa entra, ela, ela, ela vai ser assessorada em todos os níveis, né? Olha, eu sou advogada, não sei muito bem o que fazer Mas aqui também segue aqui minha dica do PT Para aplicar o skills dessa forma yeah.
0: <risos> Tem isso também, é, né? É. E aí a pessoa querendo, ela pode vir para o ACPT também Fazer a prova dela Normalmente só precisa fazer essa prova um pouquinho mais para frente Algumas faculdades pedem a prova para entrar Mas não são todas, né? É, mas enfim, aí, enfim, a pessoa escolhe o serviço que ela quer, né? Tem uma coisa que eu não gosto de fazer gente... é ficar amarrando o cliente para tipo, ah, não, tem que vir fazer isso, não. O cliente volta aqui, ele mas, é,
1: cuidar, mas é mais, né? mais fácil, né? Uh -huh. não é mais fácil, né? Porque você consegue... E, e aí agora falando, bom, já a gente já falou do, do, do webinário, agora do Petit, o que, que o pessoal pode esperar? Ele é um então, curso? Ele é só uma, uma dica? Ele é o que exatamente?
0: Ó, eu confesso que eu tenho um preconceito com esse nome de curso, mas eu uso, né? <risos> que eu acho que curso é muito pouco o que eu ofereço lá dentro Então, assim, é, você tem todos os vídeos gravados, então todo o conteúdo tá gravado, né? É, a gente tem sim a aula ao vivo, mas a aula ao vivo é para outra finalidade o conteúdo eu gosto que esteja todo disponível e gravado para o aluno Porque eu acho que cada aluno tem uma rotina Cada aluno está no lugar do mundo Eu já tive aluno que está no Brasil, já tive aluno que está na Itália Que está na Irlanda, que está no Vietnã, que está na Nova Zelândia Então cada pessoa está com um horário diferente Então eu falo para eles, você tem que assistir no seu melhor horário Aí as pessoas falam, qual é o melhor horário? Quando você está descansado, a cabeça está boa e você pode concentrar né? Então, é importante você assistir nesse melhor horário, como também a ferramenta de você poder me pausar, fazer um xixi, voltar, ou me botar para falar oh. de novo aquela que você não anotou, ou que, sei lá, o gato passou na frente e derrubou o celular. Sim. É uma ferramenta que. A diferença. Né? Exatamente isso. E eu passo muito conteúdo. E muito conteúdo, às vezes eu sou muito objetiva, eu vou passando muito conteúdo de uma vez só E aí, Ana, o comentário que eu tenho de todos os alunos é Mia, você editou aquele vídeo, não editou? Eu fico, gente, eu não editei, é o mesmo vídeo Cara, mas você falou aquela parada que eu não tinha percebido Eu falei, tá lá desde o dia 1, eu juro pra você que tava lá, sabe? Porque é isso, a gente, a gente hoje em dia, a gente tá com a nossa capacidade de atenção muito curta, né? A gente tá, tipo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo Então tá aqui, mas tá ali olhando o WhatsApp Tá fazendo outra coisa Então acaba que você perde ali um negocinho Que é importante e depois você vê Peraí, mas ela falou que ela tá falando aquilo naquele vídeo E aí você bota, caraca, é. aqui né? Então assim, você tem todo o Eu... conteúdo De vídeo pra te ensinar o que, que você precisa para a prova Então assim, eu ensino do zero mesmo E aí eu explico, por exemplo Na prova, não vai com brinco grande Na prova, eles vão te pedir isso, isso e isso Na prova, vai ser barulhento Eu falo desde dia zero Você não sabe de nada da prova Eu explico como que a prova pontua né Porque são 20 questões tá. Mas não é, ah, vale 90 pontos 90 dividido por 20 Não, vai ter questão que vai valer 10 vezes mais do que outra Sabe? Então Entendi. a gente precisa entender essa importância então eu explico também esse no conteúdo dos vídeos né essa importância a gente tem o nosso guia onde eu falo de questão por questão tudo anotadinho para que que ela pontua quais são as enabling skills né porque o resultado do PTC você tem ali os quatro principais né o speaking writing listening e depois você tem as enabling skills então, no guia, a gente vem explicando o que é cada uma, quantidade de palavras, o tempo, não sei o que, enfim. Tem cronograma de estudo, né? Porque, às vezes, algumas pessoas gostam desse direcionamento de o que, que eu estudo, o que, que eu treino, em qual dia e Sim. quanto tempo eu treino de cada uma. Então, eu passo esses dois documentos, tanto de quanto tempo de treino, de quais você deve estudar qual dia e ir cruzando cruzando né, essas, essas datas. Então, a gente tem cronograma para quatro semanas, para oito semanas. É... A gente tem vários exercícios... Tem vídeos que eu vou fazendo exercício junto com os alunos E aí você vai pausando Uma coisa muito interativa para o aluno, pausa, ele faz, aí ele volta Aí eu vou falando, tá, você botou isso aqui? Se você não botou isso aqui, por quê? Né? Sim. Então, tem tudo isso é até simulado, Gente, né? mas é muito lembra,
1: legal lembra,
0: não lembra, não. Né? É só simulado para você administrar seu tempo Ver como você está saindo naquelas questões Nota, eu só confio e só recomendo no mock test oficial da Pearson Lá do site deles Que é o único que vai te dar uma nota real De como você sairia Sim. na prova né? Sim. É, Existem sites que até vendem mock test Mas eu sempre falo para os alunos Quer fazer para treino? Faz Mas não confia no resultado Porque eu já vi aluno se dando mal para os dois lados Do tipo, o mock test está te botando para baixo O não oficial E aí a pessoa não se sente segura para ir para a prova E ela fica enrolando para ir para aquela prova E... O contrário, onde o um mock test te dá uma nota muito boa e você vai a prova e não é nada daquilo, sabe? Então... É, eu, o,
1: o meu marido ele fez um, um teste não oficial antes de ir, e no speaking ele tirou zero boa, Aí... Uh -huh, zero E a gente não sabia o que, que podia ser, ele falou, meu Deus, eu tô... e assim, foram, sei lá, dois dias antes da prova dele Ele falou, eu tô ferrado E cara, nada a ver, foi fazer a prova e deu tudo certo e a gente não sabe até hoje se o microfone, que sei lá, não funcionou, ou não sei, a gente até hoje a gente não sabe. O não oficial. Não, era o não oficial, era o não oficial, sei lá, um é. qualquer desses de internet. E, e ainda bem que não... ele não deixou a barba vou... também. Quer dizer, até deixou um pouquinho, mas a prova já estava marcada, não tinha o que fazer. Mas é. imagina, se você é uma pessoa que não marcou a prova ainda, você não marca mesmo, se você tem uma resposta é. dessa. É. Mas foi, é. era um desses não oficiais da internet que. Nossa, ele toma um susto,
0: coitado Imagino, é, é, é Desesperador, realmente. E pode acontecer Do oficial também te dar uma nota Não verdadeira por erro do microfone Então eu sempre falo, até isso Eu, eu converso lá no, no curso né? Eu ensino no curso, tem que fazer A prova, o mock test oficial é, Com microfonezinho externo Que nem de telemarketing mesmo Porque só esse microfone Que, claro, de qualidade boa, né? Que não vai ficar aquele microfone claro. chiado, aquela coisa Vai pegar efetivamente seu speaking e vai te dar uma nota verdadeira de como você estaria fazendo seu speaking lá na prova. Então, até sobre o mock test a gente conversa, eu dou as dicas do mock test em si, porque o mock test ele te dá um pouco mais de tempo do que a prova oficial, então às vezes as pessoas fazem ali no mock test e falam, ah, não, eu fiz muito bem, não, na prova é mais correria. Então, enfim, eu dou todos esses toques, né? Tudo isso está disponível no momento que a pessoa se inscreve no curso. E ela tem 90 claro. dias de acesso para o curso, né? Ela tem 90 dias para participar, de assim, ler, é, é, estudar, assistir os vídeos quantas vezes ela quiser durante esses 90 dias. É, toda semana a gente tem coaching call, onde eu fico online com os alunos que querem entrar e estar online, né? É, eu vou rodando data e horário toda semana para a gente poder alcançar mais alunos e aí a gente entra e treina. Então, se você tem alguma perguntinha objetiva, o pessoal normalmente ah, deixa. Legal. Mim. Isso, hein? É, porque é muito importante, né? É o que eu explico para eles no começo do curso Você ter contato com uma técnica eficaz né, é muito importante Porque tem que ser uma técnica que você sabe que funciona Mas também é, é importante você fazer um treino eficaz Então você ler uma técnica e você achar que você está aplicando bem É muito diferente de você aplicar e você mandar para alguém que é especialista, né? Que vai te falar Olha, isso aqui você precisa melhorar Isso aqui não tá tão bem Ou muito bem É isso aí né Então uhum. eu já tive al alguns alunos Que já passaram pelo ACPT Sem participar de coaching call Fizeram o em um mês Não apareceram E um dia entraram numa coaching call E eu tipo opa, tudo bom? Sua é primeira vez aqui, né? Vamos treinar Ele, não, não, não Só vim te agradecer porque eu passei Aí eu Tipo, você não acabou de entrar? Não, 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 eu entrei no curso tem um mês, mas eu não apareci na coaching call antes. Aí eu falei, ah, tá, entendi, obrigada, entendeu? Então tem uns que mandam mensagem e falam, não participei da coaching call, mas consegui. Então a coaching call é como se fosse um extra, né? Pra você ter esse contato ali no ao vivo comigo, pra tirar uma dúvida, é, pra treinar. Tem um treino mais ali, que aí vai, a gente vai treinando, um faz um speaking, outro vai fazendo outro, a gente vai rodando os exercícios do speaking. É, às vezes a gente faz os outros exercícios, tudo depende da demanda, né? A aula é muito... Claro. Sobre o que os alunos estão precisando, né? Então não tem nada assim pré-determinado que eu tô ali De vez em quando eu até faço... Tem quiz também na nossa plataforma Mas de vez em quando eu lá fico fazendo quiz com eles também, né? Tipo, e aí? Qual que é mais importante? Ai, ah, você precisa melhorar isso? Qual que é a enabling skill, sabe? Eu fico também nesse tira tema lá com eles E quem não consegue participar no ao vivo A coaching call é sempre gravada, né? E eles também ah, têm Ah, legal opção. isso! Todos os arquivos, todos os áudios do speaking, eles podem mandar para a gente antes da coaching call. Eu escuto durante a coaching call, então que nem a gente está aqui, né, está gravando, eu Sim. gravo a minha e depois vai virar uma aula na nossa plataforma que o aluno pode assistir. Então ele pode ver eu respondendo a dúvida dele, se ele deixa uma dúvida por escrito, ou ele vai ver eu escutando o áudio dele e dando um feedback. né? Então tem, tem essa flexibilidade se a pessoa não consegue participar ao vivo ali naquele
1: dia. Muito legal. E deixa eu dar um spoiler, porque a Michelle é uma das participantes do nosso plano de carreira, que a gente vai começar no dia 10 aqui no Solar Channel. São mais de 10 especialistas é, ajudando outras pessoas a atingirem e realizar o sonho de ter um plano de carreira na Austrália. Não importa se abrir um negócio, não importa qual a carreira, mas a ideia é ter uma carreira na Austrália e mostrar que isso é possível sim. Você consegue explicar? Um pouquinho como que vai funcionar a sua participação no plano de carreira?
0: Claro, então, o aluno, é depois de comprar, né de, enfim, fechar o pacote lá da carreira com vocês, é o momento que ele precisar fazer o PT, ele vai entrar em contato com a gente... E aí ele vai entrar no ACPT e ter todos esses benefícios Que eu acabei de falar, né? É, o acesso por 90 dias A gente até tem... Vou dar um spoiler aqui também A gente tem duas pesquisas durante o curso E se você responde a pesquisa, você ganha mais de 10 dias gratuitamente Então são ah, 100 legal. dias de curso, né? Porque eu acho que o mais importante é isso, né, Ana? O meu... Eu brinco sempre com eles Eu falo, gente, o ACPT, ele é um organismozinho Ele tá vivo, sabe? Então a gente vai... Crescendo e vai editando Ele não é uma coisa tipo Ah, foi um curso que eu gravei aqui, pum, e acabou Não, eu tô sempre criando coisas novas Eu tô sempre fazendo ferramentas novas, né? Então, essa semana, por exemplo na Semana passada Eu botei um vídeo sobre respiração Porque eu sei o quanto isso é importante Para as pessoas conseguirem centrar e estudar Então tem um vídeo lá que eu tô Sim. ensinando uma técnica de respiração Para você acalmar a mente e conseguir focar, né? Então... É, a gente vai trabalhando ali sob demanda, né? Então o aluno fala, tô com muita dificuldade nisso aqui Eu vou fazer um vídeo tutorial explicando melhor aquilo e vira uma aula na plataforma Então a gente tá sempre com o organismo vivo lá crescendo E aí vai ter o acesso aos 90 dias, aos 100 dias, né? Se responder as duas pesquisas, coaching calls todas E todo esse conteúdo é, escrito, vídeo, enfim, é, quiz, lado. Tudo o que precisar. E o nosso grupo no Facebook, que é onde os alunos também interagem muito, trocam muita figurinha do tipo, gente, vou fazer local de prova tal. Tá. Alguém já fez? Tem alguma dica? Como é que é ah, lá? Ah, é legal! O... Né? Então, Isso também é tem um
1: grupo. Gente, e aí, agora, peraí, agora eu quero fazer a última pergunta que é que eu fiz para todo mundo. Quero sinceridade. Mi, para você, a vale a pena?
0: Vale muito a pena, vale muito a pena Não teve um dia que eu saí do Brasil que eu me arrependi do que eu fiz Apesar de tudo, olha, falei que eu não me emocionava, eu tô me emocionando Apesar dos nãos, né, que a gente escuta no percurso E tudo foi muito, muito, muito doído, né no, Na época ter escutado esse não Então, Sim. apesar de tudo isso, vale muito a pena Eu acho que a tranquilidade, né, e você tá... Estar em um local, morar em um local onde você se sente... Sei tá lá, eu não sou só mais um, né? Eu faço parte daqui de um todo. E você vê que é um governo é, preocupado com você, preocupado com o seu bem-estar. E isso você vê em tudo. Eu tô falando do governo, mas ele reflete pra tudo, né? Então, pessoas. a gente na faculdade, a gente tinha umas preocupações assim que... Você fala, gente, isso no Brasil a gente precisa achar que você é balela, sabe? Então você tem ali os grupos é, para as pessoas com deficiência, você tem os grupos e todos os cuidados com as pessoas da comunidade LGBT, você tem os cuidados com as pessoas que têm ansiedade, eu tive um pouco de ansiedade né, na, na faculdade E você tem, gratuitamente, psicólogo Na verdade, eu só descobri que eu tive ansiedade conversando com um psicólogo lá, né? Eu conversando, porque eu sempre fiz terapia no Brasil E quando eu cheguei na faculdade, ah, você tem direito a tantas sessões é, no ano Eu falei, pô, eu vou fazer fato, né? Aí, conversando a fazer com ele, contando as minhas coisas Ele falou, ah, você tem um pouco de ansiedade Aí eu, tenho. Eu achei que todo mundo fosse assim Ele, não, isso não é normal Essa preocupação tanta com prova e tudo mais, eu não sei o quê E aí, ele fez uma carta para eu levar para uma parte específica da faculdade, onde eles analisaram a minha circunstância. E aí, normalmente, você tem duas horas de prova. E se você quiser, por exemplo, levantar para fazer um xixi no meio da prova, é você que está perdendo tempo de prova. E as uhum. duas horas já é muito apertada para você fazer a prova, se você sabe, né? Então, eles, por exemplo, me deram o direito de ter 15 minutos de intervalo. Então, eu podia... Parar a minha prova, ficar 15 minutos do lado de fora E isso não afetava o meu tempo Ali dentro da prova, sabe? Então é todo um cuidado com você Como pessoa é, Que eu, eu acho que não tem nem como, como Explicar isso se a pessoa não vem pra cá E não vive isso efetivamente né? E essa é a tranquilidade Eu era do Rio, então pra mim essa coisa de sair de casa Você já sai de casa de carro trancado Olhando para todos é. os lados né? É, e aqui eu voltava da faculdade 11h30 da noite, transporte público né? Então... E sem olhar para
1: trás, né? Não precisa nem olhar para trás na rua
0: não. Você fica bem mais tranquilo. E a gente só percebe que a gente vivia nessa ansiedade lá Quando a gente vem para cá e isso baixa, né? Então, quando meus pais vêm visitar, eu fico Gente, vocês falam muito rápido, vocês falam muito alto E na verdade eles não estão falando alto e, baixo. e rápido não. Eles sempre falaram assim A gente que vai acalmando, né? Depois que vem para cá
1: e igual a minha mãe quando veio, minha sogra também, segurando a bolsa aqui, ó, como se, né, não, não, não pode... É, não é que assim, eu, nada... não, é super seguro, não não, é nada, não, não é, mas é, é completamente diferente. Eu nunca vi um, um caso, por exemplo, eu posso estar muito enganada, mas eu nunca vi mesmo um caso, por exemplo, de você estar tá andando no celular, com o celular no bolso de trás da calça e alguém passar e pegar. Nunca ouvi. Tô aqui há quatro anos, eu nunca ouvi um caso desse. Aliás, se eu quiser comprar um celular roubado, eu não sei nem onde vai aqui nesse país. Não sei nem se vende. Eu, diferente do Brasil, é, lá na... Lá... Amigo,
0: toda semana eu tinha amigo postando no Facebook. É, então. Tipo, gente, o celular foi roubado. Me contacta aqui pelo Facebook, Isso. né? Toda semana.
1: Eu e nunca aqui... conheci ninguém com celular roubado aqui. Tipo assim, eu, eu conheço assim, ah, esqueci no banheiro, nunca mais achei. Tanana, ok. Mas, assim, essa coisa de você estar... Tá, é, igual a gente via no Brasil, a pessoa mexendo no celular dentro do ônibus. Passava alguém, enfiava a mão, roubava o celular. A pessoa é que que é isso? isso é um
0: ah, é muito. Esse eu acho que é menos mal, né, Ana? Eu acho que o pior é a violência, né? Eu já fui assaltada. Ah, não, mal, claro.
1: Não.
0: E isso é, é uma experiência que eu não desejo pra ninguém, né? É uma, eu uma já fui assaltada
1: muito... no cabeleireiro fazendo luzes. E Não eu tá só pensava, meu Deus, meu cabelo vai dar errado. Eu sou muito egoísta, mas eu vai sei. Ficar eu só pensava. <risos> eu tô fazendo é. luzes. E um cara também, a mão armada, abre a bolsa, o que você tem? Abre a bolsa, o que você tem? Abre a bolsa, o que você tem? Abre o caixa. Gente, roubaram até na expressa do salão. A cara da mulher é só... Gente, é, é puxado, né? é muito complicado. puxado. Então, Nossa, eu sim, lembro só da dona chorando e ligando ah, para mas... cancelar a cheque.
0: Nossa, é. Você
1: estava é com a família?
0: Tava, estava com os meus pais e meu irmão e meu primo tava com a gente na época. Eu tava todo mundo almoçando no domingo, num restaurante, e aí entraram três caras armados, os três armados. E, e é isso, tipo Vai apontando arma pra todo mundo E recolhendo tudo E ali na hora você fica Que que é isso, né? E eu lembro que depois de um tempo Depois desse assalto Quando eu ia pra restaurante E alguém falava um pouco mais alto Eu já gelava o corpo todo Até eu entender que não, Michelle Não é assalto, tá tudo bem, sabe? Você fica ainda no estado de... de essa... é, é muito ruim Porque foi assim que aconteceu Ele entrou no restaurante Como se ele fosse comer Sentou na mesa Daqui a pouco ele levantou e falou: atenção, gente, aqui, não sei o que. Aí levantou a blusa, mostrou a arma e falou: é assalto, não. não, não. E você fica assim, qualquer lugar que você vai, eu acho que alguém levantava para falar, você fala, podia dar discurso de amor, pedir em casamento. <risos> Mas você já assim, meu
1: Deus! Caraca, é. é, não, é essa eu acho que essa com certeza é a maior diferença. Quando eu fui pro Brasil agora essa última vez, é, em São Paulo, eu, eu, minha mãe mora bem perto de uma estação de metrô. E aí, eu e meu marido, eu nem sei da onde a gente estava indo, eu sei que no final a gente voltou de metrô. E aí, e é uma linha reta da, da estação de metrô até a casa da minha mãe, só que é, é, é uma rua cheia de árvores, então acaba que ela acaba ficando um pouco mais escura, porque as árvores tampam é, os postos de luz, né? E aí, eu e meu marido voltando, coisa de cinco minutos a pé, e aí olhei para trás, falei, Alan, não sei... Tem, tem uma galera meio estranha, que era uma turminha, né? E aí meu marido falou, ah, não é nada demais. Olhou, passou um pouquinho e falou, vamos dar um pouquinho mais rápido. E aí você vê... Tipo assim, der um pé lá. Não sei se ia acontecer alguma coisa ou não, mas você não pode dar chance pro azar, né? Porque acho que essa é a maior diferença. Eu tive na
0: Tailândia ano passado, né? E aí me falaram essas coisas, ó, oh, a Tailândia tem que ficar ligada, não sei o quê. Tipo, não vai ter ninguém armada, mas pode ser que aconteça furto, né? E você voltar pra essa realidade depois de tanto tempo aqui, também é tipo, caraca, sério, né? Tipo, tô voltando pra isso. Mas você aqui. se
1: sentiu insegura na Tailândia?
0: Não, nem um pouco. Mas me passaram essa precaução.
1: Eu, deu deu cuidar também.
0: de. É, deu cuidar de, tipo, ah, você vai fazer uma massagem na praia, não larga uma bolsa e, I, tipo, não olha. Né? É, nesse sentido, me passaram essa precaução. É, não, eu também. Gente, Vim pra cá, fica tranquilinho, né?
1: <risos> é. Minha amiga falou, olha, eu fui num barco, aí eu desci pra mergulhar, quando eu voltei, tinham levado o um iPad da minha mochila. Então, eu também, eu fui com essa... É, também. É mas, mas, assim, a gente vem do, de São Paulo, do Rio, a gente, a gente perde um pouco morando na Austrália, mas a gente também não esquece, né? Então, é. quando eu cheguei lá, eu só agi... No, no jeito normal de ser, pré-Austrália, mas é isso, eu me senti mais me segura, mais segura lá do que ah, se eu estivesse andando à noite em São Paulo, por exemplo. Não, eu, muito mais seguro do que, por exemplo, eu me senti nesse dia que eu voltei do metrô, entendeu? Não, não, então... é, isso é muita
0: diferença realmente. é né? uma pena, porque eu é. acho o Brasil um país tão incrível, tem tanta Putz. coisa para oferecer, energia. Da nossa população é uma coisa assim que você não acha em lugar nenhum do mundo — Mas, enfim, tá do jeito que tá, né? É. — E a
1: gente é tão legal, né? O povo brasileiro em si, ele é tão maravilhoso — Cheio eu de toda qualidade! Putz, nossa, a comida é maravilhosa! Nossa, a gente tem tanta Poxa, qualidade! — a nossa
0: comida é boa! É, é, realmente, realmente. Essas coisas dá, eu sinto muita falta, né? Eu, eu, eu me emociono muito tipo. Pensando no Brasil, do nosso país, porque eu tenho um carinho muito grande. Eu não sou dessas pessoas que... É. Ah, sai do Brasil lá de uma porcaria. Não. Eu sei que meu país tem Imagina. muita coisa. Mas eu sei que também ele não consegue me propiciar a paz que eu tenho aqui na Austrália, né? Então... E eu entendo que também o Brasil está em outro momento do percurso evolutivo político dele, né? E da realidade, mas... Enfim, então... Essas coisas, por exemplo, na minha faculdade... Antes de começar uma aula, eles faziam um anúncio em respeito aos real, né? Os proprietários verdadeiros da, da Austrália, né? Os aborígenes Toda aula tinha esse anúncio antes de começar o vídeo então, Esse tipo de coisa me deixa muito, assim, tipo, abraçada, né? Tipo, olha que lindo o cuidado que tem com todo mundo Eles entendem hoje que veio, né? Os avós, os tataravós, o que seja colonizaram aqui agiram muito errado durante muito tempo e hoje eles querem tentar consertar, não que tenha conserto, né? Mas, enfim, amenizar os é. danos causados, né? Então, e esse tipo meu, de coisa eu
1: acho mais Meu primeiro ano de Austrália, eu tava fazendo inglês, né? O cursinho de inglês e aí era o Australian Day, que eu acho que é dia 26 de janeiro. Aí uma professora chegou minha de inglês e falou assim, gente, bom, de, o Australian Day chegando... É, vocês sabem o que é a Austrália? Todo mundo não E ela falou, ah, é o dia da Austrália Mas não é E aí começou a contar a história E ela falou, e eu se fosse vocês nem comemorar Porque não, não façam isso Se vocês estão vindo para um país novo Conheçam a história do que vocês estão comemorando Não, não simplesmente entra na onda do que, do que tem que ser e aí isso me fez já começar a olhar com outros olhos. E é isso, mostra mesmo o quanto, a pessoa, e quanto, o quanto as pessoas aqui é, entendem né, o, que, o, que, o, o, que, o que o país passou. E eu não sei se é por causa... Eu não sei se é porque o país é mais recente. Eu não sei por quê. Ou se é simplesmente uma cultura. Mas eles têm mais essa profundidade, assim, nos... Nos, nos conhecimentos e na vontade, né, de conhecer, eu acho Não, com certeza,
0: eu nunca vi faculdade nenhuma no Brasil Pelo menos não na época, né, não sei se hoje como é que tá isso Mas quando eu comecei a minha faculdade aqui em 2016 A minha faculdade levantou a bandeira gay tipo, levantou fisicamente, que eu tô falando Tinha no campus a bandeira gay hasteada do lado da bandeira da Austrália, sabe? Então é um cuidado, Sim, assim, isso era é uma inclusão é, é, exatamente. É um olhar holístico. Assim, é muito todo mundo faz parte a gente cuida... de Gente, aqui em Melbourne a gente tem a, a, a menininha, a mulher para atravessar o sinal. Tem o um homem, tem a mulher. sabe é uma coisa besta dessa, mas caramba, é. sabe? Então é, é justamente isso, né? Esse olhar de inclusão. Eu acho que o Brasil tá começando a entender, né? A dar os seus é, engatinhamentos... Mas é, isso é o, que, é o que mais me deixou apaixonada pela Austrália Estou respondendo essa pergunta se valeu a pena? Sim, valeu a pena Por tudo isso que a gente está aqui falando já Não sei quantos minutos <risos> Que não é só a segurança, né? É muito mais
1: é. Mi, eu adorei Muito obrigada Eu acho que foi é, Esse papo foi super inspirador Eu acho que vai ter muita gente que Não importa se é advogado Ou se a pessoa só está tendo dificuldade Para passar no PT ou se a pessoa não sabe o que fazer e, às vezes, a profissão está na lista e não sabe muito bem por onde começar. Eu acho que tem muita gente que pode assistir esse vídeo e, e, e se sentir inspirada a não desistir e, e, e querer continuar. Eu, eu, não, eu, eu fiquei abismada com a força que você teve. Foi o que eu te falei no começo. Eu acho que poucas pessoas tiveram essa força... Eu é, acho que poucas pessoas teriam essa coragem de falar Desculpa, querida, você tá errada E e, e continuar no plano Acho que pouquíssimas pessoas E é. nós, eu quero muito te agradecer Por ter vindo aqui compartilhar sua sua vida com a gente Seus desafios Todas as dificuldades que você passou Foi um prazer Igualmente,
0: foi muito bom estar tá dividindo isso aqui Eu acho que o grande, o grande papel e o grande objetivo é isso né? É inspirar as pessoas que... Já ouviram um não, já ouviram dois, três, enfim E que não significa que todo mundo vai conseguir, né? Mas que você pode olhar as coisas com um pouquinho mais de cuidado E cuidar com um pouquinho mais de carinho, né? Do seu projeto, que eu acho que se for para ser vai dar tudo certo
1: Ah, com certeza Gente, posso fazer uma pergunta pessoal? Depois de tudo isso, você não mandou um e-mail para esse monte de agente de imigração falando assim Oi, querida Precisando de uma advogada, tô por aqui.
0: Então já me perguntaram Pegue, muito isso. Tipo, você meu não foi lá de número?
1: Manda de para eles o
0: negócio da residência. Eu só entreguei para o universo. Entrega para o universo, tá cuidado, entendeu? E pronto. O mais importante é eu estar aqui, eu ter conseguido minha residência, eu ter me requalificado e eu estar inspirando as pessoas de que quando elas escutarem o não, não leva tão a sério, né? Às vezes realmente é um não, mas Dá uma olhada, vai não que não era não, como eu ouvi, né? Eu acho que claro. esse que é o, o, o grande intuito todo, né, do meu trabalho já não passou já. Essas pessoas já já foram. Já
1: foram. Não e não, bem, mas né? posso falar? Eu tenho certeza que elas. É, mas às vezes é, serviu de aprendizado também para elas, né? E aí falando, poxa vida, olha aquela menina que eu falei não. Conseguiu, deixa eu rever aqui o que é. eu tô falando, porque.
0: Entendi, é, entendi. É, é, é. Nunca tinha pensado por esse lado, sabia? De trazer para elas o conhecimento de que sim, é
1: possível,
0: né? É.
1: É. Putz, olha só, eu atendi essa menina falei que não, caraca, e é sim. Porque se sou eu eu, eu, eu odeio passar informação errada. Aqui, trabalhando com os alunos, querendo ou não, minha função é passar informação. Tudo bem que é sobre o visto de estudante, mas é informação. E eu odeio passar uma informação errada Então eu sou do tipo do Pera aí, deixa eu ver e já te respondo E, é, cara, é eu ia odiar passar bom. Hã? Faz muito mais sentido você é, ser honesta que É, você... é, você é, saber é. De
0: tudo, né Então você pode falar, olha Eu não sei te responder isso agora Eu vou dar uma olhadinha e eu te respondo Ou não é possível é. te responder sobre isso É bom, né? É, faz mais e... sentido do que você falar uma é. coisa que você não sabe né É
1: não, mas, é, mas às vezes a, gente, a pessoa não tem também o, o noção do peso da palavra dela, né? Fala um não desse e, e aí e segue o jogo, você vai atender outra pessoa e você é pronto, acabou com os sonhos da, da pessoa que está ali, né? Enfim, é, é puxado. Mi, muito obrigada, viu? A gente volta a se falar.
0: Obrigada a você, foi ótimo te conhecer, estar tá aqui nessa entrevista e que a gente inspire muitas pessoas, né?
1: Com certeza. Um beijo grande, muito obrigada. Um beijo, tchau.
0: Vem para Channel.